1: Hola, hola. Muy buenos días, Asturias. Bienvenidos, bienvenidas a la edición de fin de semana de Desayuno con Hoy es domingo, 29 de enero de 2023, en este momento 7 de la mañana.
2: Desayuno ay, de, 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 de. Desayuno ay, de, 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 de. Desayuno
1: Hoy en Asturias vamos a tener un 50% de probabilidad de lluvia, temperaturas máximas de 6 grados y mínimas de 0 grados. O sea que va a seguir haciendo frío. Este es el pronóstico, por cierto, de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, que muchas veces nos dicen, oye, que acertasteis, que no acertasteis. No, no, que no llegue cosa nuestra, eh, que llegue cosa de la EMET.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba desayuno con liantes
1: y a esta hora recibimos a una escritora muy madrugadora ella es la obetense leticia sánchez ruiz buenos días leticia buenos
3: días chicos
1: qué tal cómo vas
3: bueno un poco griposilla, pero bien 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 ya sabéis
1: ya lo bueno, que toca anda. época de virus virus malos y la época rubén morillo buenos días
4: buenos días david Rionda. buenos días eh, leti sánchez buenos días a todos y todas
1: Oye, tú no caíste todavía, ¿no? Bueno. No tuviste ni gripe ni catarro. Pero
4: no lo llames, porque siempre que dices esto, luego ah, a las vale, dos semanas vale. ya estoy yo malo. Así que. Tss, silencio.
0: Desayuno con
1: liantes. Tenemos datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística de los nombres de moda entre los bebés asturianos. Son datos de finales de noviembre. Vamos a revelar. ¿Qué nombres están de moda entre los bebés de Asturias? No tenemos sorpresas. Ahí vamos. A ver, el nombre de moda es Martín. Para niño es Martín. Seguido de cerca por Hugo y en tercer lugar Mateo. Mm. Es curioso mm -hmm. porque Martín es el nombre de moda entre los niños asturianos, <risa> pero en Madrid y en el resto de España no es Martín, es Mateo que quizá está más vinculado a Asturias, fíjate. Qué curioso sí. esto, ¿eh? Bueno, yo conozco
3: a Martínez y Mateo
1: porrillo, ¿eh? De mayores no, pero de niños, vamos, en clase del
3: mío, es <ríe> como cinco, seis, seis de cada.
4: ¡Madre mía! ¡Madre! ¿Y Kevin Costner no hay? Porque a mí me gustaba cuando ya ponían no. nombres así de, de actores.
3: No, 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 ya no. Fíjate, mi hijo se llama Ramón, que es un nombre así que parece que es como de otra época, ¿no? De Ramón. Y tenía un amigo en la, <ríe> en la guardería que se llamaba Benito. <ríe> Entonces decía, mira, están ahí jugando Ramón y Benito. ¿Clásicos? Y parecía que se refería, se refería a dos paisanos que estaban en el bar echándolo a Martín. Qué maravilla, qué
1: maravilla. Y en niñas, en niñas, los eh, nombres eh, predilectos entre los papás y las mamás de Asturias son las Lucías, Lucía, un hombre también de es toda la nunca, vida.
3: Nunca, nunca pasa de moda, Lucía. Y
1: después está Martina. Y Sofía.
3: Sofía, ¿sabéis que Sofía es el nombre más común en todo el mundo?
1: ¡Ostras! Porque
3: en to sí, en todos los países, yo pensé que era María, perdón, no, en todos los países del mundo, incluido Árabe, bueno, no sé si en Japón, ¿eh? o eso ya no sé, pero en todos los países del mundo existe el nombre de Sofía.
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Seguimos.
0: Desayuno con
1: liantes. Los mejores callos de España se comen en un restaurante de Gijón. ¿De qué restaurante se trata? ¿Qué llevan esos callos? Nos lo cuenta don Carlos Herrera. Buenos días, don Carlos.
5: Estaba nervioso, ya se lo digo. Buenos días, señoras, señores. Hoy tengo un tema por fin interesante. Vamos a hablar de los mejores callos de España, que son asturianos. En el concurso nacional de callos que, por cierto, se celebra en Lena, ha habido un ganador, que es el restaurante Gijonés... La gitana, eh, que maravilla. Bueno, el ingrediente es lo típico, ¿no? Un poco de manita, estómago de terna, morro, cebolla, ajo, pimentón de calidad. ¿eh? No hay que olvidar la materia prima buenísima, un pimentón de calidad, que si no se te echa todo a perder, y no hay que hacer eso. Y dice que ellos concretamente le ponen un poco de jamón, ¿eh? Escuchen bien, le ponen un poco de jamón y un ¿Qué poco le ponía, de ¿qué le chorizo también ahumado, ¿eh? pero jamón y chorizo y un poquitín, dicen, tampoco hay que pasarse, yo si por mí fuera le echaba un jamón y medio, pero bueno <risa> y pues nada, un aplauso pido para la gitana campeón del concurso nacional de callos de Elena. ¡qué maravilla! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Gracias, don Carlos Herrera. Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
1: Desayuno con liantes. Vamos a hablar de la copaternidad. ¿Qué es la copaternidad? Pues eh, os cuento muy rápidamente y de forma muy resumida: son personas que se ponen de acuerdo con otra. ...y firman un acuerdo y dicen, vamos a tener un hijo, vamos a, a gestionar su cuidado, su custodia... ...todo bien, bien atado, eh, con quién pasa ciertas fechas el niño o la niña... ...pero la pregunta es, ¿dónde contactan estas personas? Pues hay un Tinder, una especie de Tinder para tener hijos que se llama Luyameit... ...y en la biografía, en la descripción pues eh, viene algo así como un resumen de lo que te puedes encontrar en ese ADN. Leti, ¿cómo lo ves?
3: Sea una pareja divorciada, sea una pareja o una sola persona que tenga un hijo, o sea, lo que sea, lo importante es que los tíos sean felices, en realidad no necesitan un matrimonio normal, digamoslo así, para atar. Entonces el problema no es con que el crío vaya a estar bien atendido, que yo supongo que sí, sino son con las relaciones entre los adultos, que no las sabemos gestionar, que no las sabemos...
1: Son tiempos nuevos, tiempos salvajes, ilegales.
6: Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate
2: y lucha. No voy a luchar por ti.
6: Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte. Nadie arrancaba nada. No hay nada sin luchar. Aire que respira, no eres un juguete.
2: Levántate y lucha allá.
4: RPA, RPA. La, radio del Principado de Asturias. la radio del Principado de Asturias. RPA, RPA, radio del Principado de Asturias. En Villanueva de Oscos,
0: 100.0. Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Hoy cumple 33 años la cadena de televisión Antena 3... ...hace hoy 33 años comenzaba a emitir de forma regular... Aquellos maravillosos años 90 y Rubén Morillo nos ha preparado un top 3 de momentos televisivos de Antena 3 bastante bastante curiosos <risa> y que y que dan buena cuenta de que los tiempos han cambiado. Mira, vamos a hablar
4: de tres programas que algunos seguro recordaréis, hay otros que son un poco más más curiosos y hay que rascar un poco más, como el primero del que os vamos a hablar, que se llama Luna de Miel. Leti, yo no sé si recuerdas Luna de Miel. Que ese de, de, de las parejas. Exacto, sí, señor. Esto se emitió entre 1992 y 1994. Lo presentaba Mayra Gómez-Kem y era un programa eh, en el que lo que había que hacer era eh, tres parejas que se iban a casar o. Que estaban recién casadas que competían hacían una serie de pruebas y quien ganaba pues tenía la luna de miel deseada eh, se lo pagaba el programa esa era la, la mecánica del programa y lo más curioso de todo es que al inicio cuando presentaban a las parejas lo hacían con una canción
1: que narraba un poco a qué se dedicaban y en la que cantaban ojo, los propios ojo, novios morillo, morillo morillo aparte de cantar los propios novios eh, su vida iban vestidos de novio y de novia sí sí por supuesto <risa> Mira, vamos a escuchar el inicio de, de una de estas
4: parejas Aquí empieza la cancioncilla Él era informático Ella era secretaria Entonces vais a ver que está incluido eso En la estrofa de, de esta canción Que era la misma, la misma base para todas las parejas Pero que incluían, bueno, pues eso Esas estrofillas para cada uno
8: Él pidió a su ordenador Una chica de su talla
1: Ay, Dios. Cuando
8: ella
9: apareció dentro de la pantalla. Ella se llama Luisa y él se llama
10: Rafael. ¡Ay, Dios!
9: Y los dos decidieron <risa> grabar en disquete su luna de miel.
1: ¡Y el estribillo, Eva! Ella y él van de luna de miel. Ey, ¡Qué maravilla! Bueno,
4: pues así empezaba el programa, que dices, ¡ay, qué divertido, con una canción! Sí, pero esto había que multiplicarlo por las tres parejas que participaban y se hacía un poco peñazo, la verdad. Sí, que estaban y luego... 15 minutos ahí con el,
1: con el coñazo este. sí. sí, y
4: luego las pruebas eran, pues ya os podéis imaginar, tartas, eh, merengue en la cara, una piscina, en fin, todas las perrerías posibles. Por cierto, no solo participaban los novios, sino que además venía su familia, venía la suegra, venía el cuñado, venía todo este tipo de, de personas acompañando a, a los participantes. Bueno, vamos a hablar de otro programa, este es eh, de corte infantil, hablamos de la merienda. ¿Qué este pasa, también. ciruelo? <ríe> Con Miliki y Rita Irasema. Vamos a escuchar este
11: fragmento y luego lo analizamos. 10 años de edad. Estupendo. ¿En qué grado estás ahora? En cuarto. En cuarto grado. Muy bien. ¿Qué te hace? Oye, ¿se porta bien tu novia contigo? ¿Eh? No me vas a decir tú que es Israel. ¿Eh? Esa rubilla que te gusta a ti del colegio, no me dicen nada. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo está vestido ahora mismo Israel? Con chanda. ¿Con chanda también? ¿Has hecho deporte? Sí. ¿Qué, qué deporte? Cuál es? ¿Cuál es el que más te gusta?
1: A ver, la pregunta de cómo estás vestido es un poco extraña, sí, sí. pero he de decir, en, eh, bueno, he de decir en, en, en defensa de Miliki que se nota que no hay mala intención ni mala voluntad. No brevo, brevo, Leti, Leti Sánchez, ¿tú cómo lo ves? Es un poco raro. eso sí. No, ¿verdad?
3: Bueno y qué sé yo igual yo creo que quería decirle a
4: ver si estaba con el uniforme del colegio. A o ver, algo. son niños, o sea, sí, sí, tampoco sí, les puedes plantear una entrevista en profundidad. Tienes que preguntar. Claro, pero cómo también. Pero también
1: te digo, también te digo, esa pregunta la haces hoy y eh, se monta sí. la del pulpo.
4: Bueno y vamos a cerrar con el programa de programas. Yo creo que la gran apuesta de Antena 3 en el año 93. De hecho este programa se emitió entre 1993 y 1995 con dos temporadas muy exitosas y con un despliegue de medios. ...que jamás habíamos visto dentro de un plato de televisión. Hablamos del gran juego de la OCA, ¿vale? Eh, un programa en el que los participantes pues jugaban a la OCA... ...pero digamos en versión televisiva, a lo grande. Cinco. Cinco,
11: muy bien. Cinco, espacios...
4: Tiraban los dados, salía el cinco, iban a la casilla... ...y ahí se presentaba la prueba con la que participaba el, el concursante.
11: Pues mientras Sonia, nuestra monitora te va preparando, a ti, tú, tú, has, eh, tú eres un gran Yudoca, claro, que te da fenomenal. Bueno. Lo que pasa háblame. es que nosotros ahora mismo, la prueba que vamos a hacerle, que le llamamos barro de letras, lo vamos a complicar como siempre intentamos aquí en el, en el Granjo de la Oca, intentar complicar las cosas un poquitito más. Ahí tenemos esta piscina de barro, y ahí está Romy, una de nuestras bueno, luchadoras. Bueno, bueno. Y tenemos a José Antonio, que también es otro de nuestros luchadores. Y tú tienes que hacer lo siguiente, tienes que intentar conseguir lo siguiente. Romy tiene tatuado en su cuerpo cinco letras. Y tú tienes que intentar descubrir cuáles son esas letras, luchando con ella y quitándole barro. el barro. ¡Oh, y pelea de barro! Y en voz alta para que nosotros podamos ir eh, contabilizándolas aquí en el monitor. Y al final tienes, eh, tendrás que decirnos qué palabra es la que estaba escondida tras el barro.
4: Bueno, 1993. Bueno, que... Hoy en día también a esto ver, eh, claro. sería, sería difícil que... poder hacerlo.
1: ¿Tú ves, Tú ves el programa hoy día que hay en YouTube varios episodios enteros y, y ha envejecido muy bien porque el, el despliegue de medios es espectacular y el programa sigue siendo entretenido y, y bastante espectacular. Lo que pasa que, bueno, hay ciertas cosas que no han envejecido bien eh, porque los tiempos han, han avanzado, ¿no? Y hablo de, claro. de pruebas eh, con barro, mucho bikini y ese tipo de, de cosas.
3: Voy a poner, ¿no? No, no una nota de color, sino una nota pues, un poco literal y un poco triste, que no sé si sabéis que el año pasado salió un libro que se llama El plagio de, de Daniel Jiménez eh, Sí, leímos tito, la historia, sí, sí, sí de Calabaza, que está relacionado con esto, porque es que resulta que el padre de Daniel Jiménez, o sea, Real, eh, al parecer, él ideó el juego de la Oca, ¿no? fue una, una cosa suya, que fue con esa idea porque no se la cogieron, y luego vio que efectivamente esa idea se la habían cogido, lo que pasa es que no habían contado con él para eso. Bueno, en resumidas cuentas esta es la historia y la historia es cómo afectó para siempre eh, al padre de Daniel Jiménez el hecho de que esa idea suya, que no eh, le plagiaron o lo que sea, eh, fuera tan novedosa mientras él se iba deteniendo más y, más y más y más y más. Entonces, esta es la parte oscura, digamos, de, de, del gran juego de la obra. ¿no?
1: Pues a mí vamos a escuchar precisamente con una de sus canciones pop rock de los años eh, 90. Atrapado. Ahí está. Dedicada a Santi Robles, por cierto.
6: Yo vivía frente al televisor. Mi vida entonces era mucho mejor. Una cerveza y una buena butaca. 40 vídeos a mi alrededor. me arrastró al interior y ahora vivo dentro de esta pantalla yo soy el prisionero de mi tele. Y de presentador
2: Voy de pirata,
6: de galán y pintosa. Yo soy la lo y el anticiclón Y me persiguen unos gánster malvados Y una telenovela rompe mi corazón Entre concursos y dibujos animados Mi vida es una peli de constante terror
4: RPA, la radio autonómica de Asturias la radio del Principado de Asturias en Asturias tenemos mucho que contar y un gran altavoz RPA el mejor análisis de lo que sucede en el Principado las opiniones de los asturianos y las asturianas las voces autorizadas en la materia todo está aquí RPA, vocación de servicio público
1: Desayuno con liantes. Falamos de reu de tecnología con Hannah Suárez Morán. Hoy traemos vos un invento capaz de detectar si una persona está
8: borracha de una forma bien peculiar. Hannah, buenos días. Buenos, David. A ver, esto consiste en que hay un algoritmo de inteligencia artificial que podía dar mejores resultados que los actuales dispositivos de control de alcoholemia eh, de pub, discoteques de, bueno, y también de, de la policía, de la guardia civil los científicos desenvolvieron una tecnología que puede determinar al interés si una persona superó la llen de legal de alcoholemia con nada más grabarla su voz mientras 12 segundos el algoritmo educase con una base de datos de 12.360 clips de audio de falantes, bebidos y sobrios los investigadores afallaron que Atlayan podía identificar a falantes bebidos con una tasa de alcoholemia igual o superior al 0,05% con una precisión de casi el 70%. Una vez ha mejorado su rendimiento general, alaya podía integrarse en aplicaciones para móviles y utilizarse como herramienta preliminar para identificar a personas en estado de embriaguez alcohólica. A mí esto parece muy bien, sobre todo por los accidentes de tráfico. Pero claro, a la gente que llegues a casa y tomaste un dato o si me pregunté, ¿te tomaste algo? No, no. A ver, habla aquí. David, dame un poco bien esta cosa, ¿eh? Dulce no sé a ti.
1: Gracias, Hannah Suárez Morán. Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA.
8: Pues muy bien.
1: Desayuno con Liantes.
8: Síguenos
0: en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba Desayuno con Liantes.
1: El otro día estuvo Bárbara Rey en un programa de televisión en Y ahora son soles, presentado por Sonsoles Onega. Habló de la serie de televisión sobre su vida que está emitiendo a tres player. Pero, pero lo más importante es que reconoció abiertamente, por primera vez o, o una de las primeras veces, reconoció abiertamente que mantuvo un idilio, un romance con el rey emérito, con don Juan Carlos. Oh, lo meca. Que... Vamos, lo que todo el mundo sabía de sobra, pues por fin ella, que había dado la callada por respuesta, lo reconoció. Dijo sí, que fue en, los años, fue en los años 70, antes de conocer a Ángel Cristo, que fue en el Palacio de la Zarzuela, que ella visitaba frecuentemente el Palacio de la Zarzuela, pero no quiso dar más detalles. Eso sí, dijo que fue una relación que no fue idílica y que a ella le perjudicó bastante.
3: Oh, pero a mí esa confesión me suena a esa frase de Casablanca que me encanta es Cuando van a cerrar el casino, y entonces dije, dice el gendarme: Qué escándalo, qué escándalo. En este casino se juega, y le dice el señor: Sus ganancias de esta noche, pues es lo mismo. Qué escándalo ¿No te, eh, en este casino de bodas, ya se te tenía todo. Eh... Lo bien, mismo. o sea, Bárbara, pues sí. un rey.
2: Muy bien.
1: Siguiente noticia. Un redactor de Fiesta, un programa de tele5 interrumpe la entrevista a Andy y Lucas. Andy y Lucas estaban promocionando su disco 20 aniversario de en el mundo de la música y llega un redactor del programa... Y, e interrumpe para dar una noticia de última hora Y Andy Lucas se enfadan Rubén Morillo, cuéntanos que esto es muy sí, curioso
4: es que, es que no hay mucho más, estaban charlando con, con Andy Lucas Que bueno, pues eso eh, Están recordando sus, sus 20 años en la música Además con todos los premios y todo lo que han sido en nuestro país Y también en Latinoamérica Y en determinado momento aparece un redactor Caminando, aparece de la nada Con un micrófono en la mano y dice Bueno, tenemos una noticia, tenemos que pedir disculpas Ahora seguimos y tal, pero es que ah, Tenemos datos de Gloria Camila de un robo Que sabe, sabe quién es, no sé qué Y claro, se queda así Lucas de Andy Lucas, y dice... Pero bueno, ¿y para eso interrumpes la entrevista? Claro, un poco molesto. Es verdad que lo tira con gracia y bueno, queda todo como en una broma. Vamos a escuchar el, el momento para que lo entendáis mejor.
11: cuando están encima del escenario.
8: Perdón, ahora, ahora quiero que me contéis esto que, que me has dejado en la ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? Es muy buenas ¿es tardes. un compañero que ha bajado desde la redacción.
12: Encantado, un fan de que soy pequeñito vuestro. Ay, no, Andaluz, no, no, Andaluz. no, no, increíble. Es más, ven, ven, aquí, ven aquí. Siento, Aurelio, ¿síntate? tengo que cortarte, no, no, lo siento muchísimo. ¿Qué ha pasado? Eh, a ver, tenemos una información, hemos querido salir al Plato expresamente a contarla. A ver, morro, Se está hablando mucho de un robo. Que espera, espera. afecta, como saben ustedes, directamente a una persona de la que se está hablando muchísimo en estos días. Y nosotros, quiero contarle a la audiencia que tenemos las imágenes que van a ayudar a esa persona, Gloria Camila, a identificar a la persona ¿Cómo? que presuntamente y siempre, ojo, según ojo. ella, ha podido ser, bueno, quien ha hecho algo... Feo, podemos sí, sí, decirlo yo, sí, y, 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 y para eso me aportó la entrevista. Para eso he venido a aportar la entrevista.
4: <risa> lo tiran ahí de forma muy graciosa y dice: Esto a Bisbal no se lo hacéis, lo dice ahora, mira, de hecho. ¿eh?
11: Es que, es que ¿Tú hay... no sabes que
1: este corto ahora mismo lo acaba de desprestigiar nosotros dos no? ahora mismo, Micha? ¿A que a Bisbal esto no mira, lo, te lo hace?
8: Lucas, te digo una cosa. Tiene toda lo la razón que, del mundo, ¿eh? Es más para
4: en fin.
1: Es que, además, interrumpen una última hora y dices, tu madre, un atentado, un atentado, ¿qué habrá pasado? ¿Algo gordo? ¿Ha dimitido el presidente? Yo qué sé, algo muy, muy gordo. Y no, oye, no, que, que a Gloria Camila le robaron el móvil. Y es como, pero vamos a sí, ver. A lo mejor hablar.
3: Es eso, Bilbao,
1: eso Bilbao, no se lo hace. En fin, escuchamos tanto la quería. A mí me encanta.
6: Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil, porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como un juguete sucio y abandonado, si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Estrellas que solo te quieren mirar, porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti, yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la que
1: Francisco José
10: Estrada, Fran Estrada, muy buenos días. Bueno, a ver, ¿a partir de ahora que vas? ¿A decir mis dos nombres? Tengo dos, sí, pero no lo veo necesario. ¿Que me saludes <risa> utilizando los dos? No, porque me siento ofendido porque no sé, nadie me llama así. O sea, que hay, aquí hay, yo pensaba que había una amistad, ya un, como un trato para llamarme Fran. Eh, pero ya veo que no. Bienvenido, Paco. <risa> Desayuno con
0: liantes.
1: Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado fin de semana a un individuo que provocó importantes daños en un negocio ubicado en la calle Libertad, muy cerca de la plaza 6 de, del 6 de agosto de Gijón.
10: ¿Y de ese no da sus nombres y apellidos? O sea, los das de mí, pero de este que anda causando destrozos no los das.
1: <risa> negocio que era una pastelería. Pastelería. Una pastelería. Era goloso. Efectivamente, mm -hmm. su objetivo era robar pasteles.
10: Es verdad, igual Le era. di un bajón de azúcar y dijo,
1: necesito un... no sé, un mil hojas.
10: Reconstituyente dulce. Un, como dice mi abuela, un piosnono. ¿Un piosnono? <risa> un piosnono, qué guay. Me gusta sí, mucho sí, sí. el nombre.
1: Y en Desayuno Coliantes hemos localizado al autor de, del robo. Es Carlos Herrera. <risa> Buenos días, don Carlos.
5: Saben qué pasa, que yo estaba buscando un poco de jamón y como no lo encontraba, pues vi estos maravillosos manjares. Ay, Dios mío, qué rica la comida.
1: Gracias, don Carlos Herrera.
5: Señoras, señores, sube la música, Pepe. La 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 la
1: la 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 la
5: la 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 la
2: la 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 la
5: la 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 la
1: esto es Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. ¡Seguimos!
0: Desayuno con Liantes.
1: Ni la muerte los separó. Un matrimonio de Oviedo fallece con apenas 45 minutos de diferencia tras 52 años casados. Un matrimonio de Teatinos, Cándida y José Antonio... Los dos eh, se habían trasladado a la residencia Ovida en Montecerrao, no tenían hijos, ella de 89 años falleció en la misma residencia y él de 86 en el UCA, en el Hospital Universitario Central de Asturias, donde permanecía ingresado desde el viernes pasado. Lo dicho, 45 minutos, con 45 minutos de diferencia, primero ella y luego él. Pepe trabajó toda su vida como mecánico y su esposa, como era habitual en muchos matrimonios de la época, eh, trabajaba como ama de casa. Bien, se han dado muchos casos sí. de esto, de matrimonios de parejas que sí. fallecen con pocos minutos, pocas horas de... hecho, de, es, no es la primera vez que contamos algo así. ¿eh? No, no. Y la pregunta que nos hacemos, ¿esto es magia, es romanticismo, es casualidad o es ciencia? La respuesta... Ciencia. Rubén Morillo, ¿qué explicación tiene Sí,
4: eh, hay un psicólogo clínico que, que estudió esto, se llama Esteban Cañamares, y dice que el ser humano tiene la capacidad de esforzarse más allá de lo fisiológicamente recomendable. Sin embargo, dice que cuando se percibe que el esfuerzo ya no es necesario, el cuerpo humano lo que hace es apagarse, ir desvaneciéndose. Y por un ejemplo muy claro. Cuando estamos en una situación de muchísimo peligro, por ejemplo, él explica que en los naufragios suele suceder esto, el cuerpo humano eh, inyecta todo tipo de sustancias para mantener el cuerpo vivo y en muchas ocasiones cuando logran que bueno pues que esa persona llegue a un barco y lo rescate, a las pocas horas muere. Y no es porque haya tenido pues no sé, una ingesta de agua salada durante mucho tiempo, no, no. Es simplemente porque el cuerpo humano se esfuerza muchísimo hasta encontrar el último reducto de vida y luego cuando ya ve que está tranquilo pues se, se apaga y ocurre algo similar. Eh, no solo ocurre con parejas, dice también este psicólogo que también se da eh, con madres, hijos, incluso familia, amigos, si son muy cercanos. Aunque es poco común y también es menos común que suceda en etapas muy, muy primarias de, de la vida, siempre suele suceder con gente mayor, también puede, también puede pasar. Así que tiene una, una, explicación, una explicación al menos fisiológica. Wrong.
1: Desayuno con liantes. Wrong. Polémica en el mundo de la Fórmula 1, Felipe Massa asegura que Fernando Alonso es mal compañero.
10: Es un envidioso. ¿Qué va a decir Massa? O sea, es que, un envidioso. No ha ganado o sea. nada en su vida, por supuesto. Claro. O sea que le sacó a Alonso 200.000 puntos eh, las temporadas que estuvieron en Ferrari. Juntos. De hecho, pudo ganar Massa eh, algún campeonato y, y,
4: y es tan torpe que ni, ni eso. Laura Vila, buenos días.
13: Buenos días, David. De la fama de mal compañero de Fernando Alonso se viene hablando ya desde 2007 cuando tenía de compañero a Louis Hamilton en McLaren y se creó una especie de guerra interna entre ellos que dejó a los dos pilotos a un punto del título. También durante su último año en Alpine, Fernando Alonso tuvo sus más y sus menos con Esteban Ocon. Pues bien, el último en hablar de la fama de mal compañero del asturiano ha sido Felipe Massa, que coincidió con él en Ferrari. En palabras textuales de Massa, Fernando fue el compañero más difícil que tuve. Hay que decir que era un piloto increíble, eso es innegable, pero lo cierto es que fue bastante complicado trabajar con él. En realidad, el equipo se partió por la mitad y al final esta división no ayudó a que Ferrari lograra los resultados deseados. Fernando Alonso, por su parte, se ríe de esa fama de mal compañero y Aston Martin no ha tenido tampoco en cuenta las palabras de masa. El propio Mike Crack, que es el máximo responsable de esa escudería, va a ser el encargado de gestionar la relación entre Alonso y el resto del equipo. Y al preguntarle recientemente en una entrevista por esa manera de trabajar del piloto asturiano, este declaraba que, a pesar de la reputación de Alonso, va a tratar de dejarlo de lado y poner un enfoque nuevo. No considera para nada que vayan a tener problemas con el asturiano. Suponemos que el tiempo lo dirá. Hasta la próxima, liantes.
1: Gracias, Laura Vila. Estamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias.
0: Desayuno con Liantes.
1: Luz Casal anuncia
4: tema inédito. Sí, es una canción que se titula Hola, ¿qué tal? Y es el primer tema inédito en cinco años y es el adelanto del que va a ser su próximo disco de estudio, que ella define como el más autobiográfico de toda su carrera.
1: Bueno, mientras llega esta canción de Luz Casal, esta canción inédita, escuchamos un clásico loca de Luz Casal.
4: Para estar al día, Asturias al día, Asturias al día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. En RPA. Reflexionar, tertuliar, dialogar, conversar sobre asuntos que nos ocupan y preocupan de la actualidad asturiana. Asturias al día en RPA, la radio autonómica. RPA es la autonómica, la tuya, la nuestra y la de Pachi Poncela y su equipo. Actualidad, entretenimiento y cultura con sello propio. En RPA, la radio es mía, con Pachi Poncela. La
7: radio es mía sobre personajes históricos
4: odiosos. ¿Cómo se ha ido Donald Trump? Pues oye, es el... De lunes de... a viernes, a las 10 de la mañana,
0: aquí, en RPA. Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Un trabajador se llama a sí mismo... ...hasta 190 veces para no atender a sus clientes... ...y acaba despedido. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias... <risa> ...ha confirmado el despido procedente... ...de un teletrabajador que se autollamaba a su teléfono móvil... ...durante toda su jornada... ...para tener la línea ocupada y evitar así las llamadas de sus clientes.
4: Maravilloso.
1: Este eh... señor llevaba desde 2019 prestando sus servicios... ...para una empresa de soporte informático... ¿Qué hacía básicamente? Pues ocupaba la línea para no trabajar.
10: O sea, que desde 2019 estuvo con esa táctica y, y aguantó dos años. Creo que
4: la extendió sobre todo en la pandemia. Eh, cuando vino la pandemia lo que hacía era llamarse a sí mismo y así tenía todo el día la línea ocupada. Pero claro, eh, lo, lo gracioso, y, y bueno, lo gracioso es gracioso en la metodología, pero el problema ya no es que él no atienda las llamadas, es que sus compañeros van a tener que atender más llamadas por su culpa, porque el volumen de clientes va a ser el
1: mismo. ¿Y sabéis lo mejor? Que se habrá quejado a lo mejor sí, se por quejó supuesto este señor y dijo, ¿pero por qué me despiden?
10: No, no igual se quejó antes. Dijo, ¿por qué me llaman tanto? Oye, claro. de, 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 que es que estoy todo el día colgado el teléfono. Esto no puede ser. Esto es... es te, <risa> necesito un aumento. No, que no te extrañe, ¿eh?
1: Y lo curioso es que trabajaba de soporte informático. Trabajo... Bueno, o sea, trabajaba de soporte... Bueno, trabajaba. O sea,
10: trabajaba ya... Soporte... Estaba, estaba ahí. De soporte,
1: no. Porque poco soportaba, sí, sí. Pero este señor compartía trabajo... ¿Con quién? Con, quién? Con nuestro colaborador... ¡Santi Robles! ¡Ah, con pues Santi! ¡Claro! ¡Es verdad!
10: ¡A lo mejor era Santi este! Yeah. <risa> no, Santi es un chaval responsable, sí, sí.
7: Cosas que no interesan. Durante cuatro años trabajé en una empresa que a su vez daba soporte técnico a otras empresas. Eh, estaba al teléfono y, claro, he visto todo tipo de estratagemas, todo tipo de trampillas para evitar currar, como por ejemplo, estar todo el día en el baño o colgar las llamadas, según te entran. Eh, claro, a lo mejor no estaba rodeado de mentes criminales privilegiadas. No como la persona que decidió llamarse a sí misma 190 veces para tener su línea ocupada. Eh, esa persona debería tener un monumento, una estatua de bronce esculpida por Fidias, por ejemplo que está muerto, entonces es complicado, pero debería. Eh, una oda, loores a esa mente privilegiada que consiguió lo que muy poca gente ha conseguido, que le echen y tener unos cojonazos que no quepan por la puerta.
6: Cosas que no interesan.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA. Se cumple un año de una de las muertes más eh, misteriosas de los últimos tiempos en España, la de Esther López. Vamos con la última hora, vamos con las claves, nos las trae Nuria Mejías.
14: Buenos días, Nuria. Muy buenos días. Así es, David. Un año sin Esther López y tres sospechosos para una muerte todavía sin resolver. La jueza ha dado seis meses más a los investigadores para intentar resolver cómo apareció el cadáver de la joven atropellada en un pueblo de Valladolid 23 días después de su desaparición. Os recuerdo que Esther López salió de la casa de sus padres en el pueblo vallisoletano de Traspinedo en la noche del 12 de enero de 2022. Había quedado con sus amigos en uno de los bares del pueblo para ver un partido de fútbol de Real Madrid. Tras el encuentro, se fue con uno de sus compañeros y no se supo más de ella. La familia denunció su desaparición y 23 días después, el 5 de febrero, la Guardia Civil halló su cadáver en una de las cunetas de la carretera de entrada a su pueblo. Ha pasado un año y el caso sigue todavía sin resolverse. A lo largo de estos 12 meses, los investigadores de la Guardia Civil han tenido bajo vigilancia a tres de los amigos de la víctima. Óscar, de 38 años, Lucio, conocido como Carolo, de 42 años, y Ramón, conocido como el Manitas, de 48 años, el único de los tres que fue detenido durante cinco días antes de encontrarse el cuerpo de Esther. A pesar de las múltiples pruebas periciales practicadas hasta el momento, nada parece apuntar de forma clara hacia ninguno de estos tres investigados. Oscar eh, realmente sería el, el principal sospechoso para la familia y para la Guardia Civil, pero por ahora, sin pruebas. En las miles de páginas de informes que componen el extenso sumario, todavía no hay respuesta para los interrogantes que podrían permitir construir el relato. Y ahora la jueza instructora, como os comentaba, ha dado seis meses más a los investigadores para dar respuesta a estas incógnitas. Solo se sabe con certeza lo que reveló la autopsia que la joven murió en horas próximas a su desaparición y que las lesiones que presentaba su cadáver son compatibles con un atropello. Pero se desconoce dónde pudo ocurrir y el motivo, si fue accidental o no, y tampoco se sabe, por supuesto, quién es el autor. Aún hoy, no se puede asegurar que el punto donde apareció Esther, junto a la cuneta de la carretera de Traspinedo, sea el lugar en el que murió, o si el cuerpo fue trasladado allí y estuvo guardado 24 días en otro sitio. Así que seguiremos expectantes a ver cómo avanza este caso. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Nuria Mejías. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Desayuno con Liantes. Morillo, sí. ¿Qué pasa
4: en la Monchina? Ay, 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 ay. Vaya, vaya problemón. Que hay una calle que no tiene nombre. Y entonces. Eh, pues están los vecinos locos. Bueno, los vecinos, lo, lo... La Monchina rep... en Oviedo, por cierto. Sí, sí ¿Cómo sí, llega sí. el
10: repartidor de Amazon? Pues
4: mira, ese es el tema. Esto es en el barrio Vetense de La Monchina. Hay una calle que se llama Alcalde López Mulero. y termina la calle, pero sigue habiendo luego edificios girando un poco esa calle. Entonces a partir de, de un momento la calle no tiene, no tiene nombre y hay otra problemática y es que los portales no tienen número con lo cual para las indicaciones que evidentemente ni siquiera sale en Google ni nada tienen que poner alcalde López Mulero que es la calle de al lado posterior ellos añaden posterior para que sepan los repartidores y los carteros que es la parte posterior de esa calle que no tiene ningún tipo de nombre. Entonces, eh, claro, la problemática está en que muchos negocios, pues eso, eh, paquetes, eh, cartas, eh, cualquier tipo de envío, incluso para gestiones tan tontas como la luz, el agua, eh, claro, hay un problema porque no hay calle. Entonces, lo que quieren hacer ahora desde la asociación de vecinos es darle nombre, ¿vale? No tener que utilizar otro tipo de señas, sino que tenga un nombre propiamente esa calle. Y ellos proponen... Nieves Salaverry, que fue una monja muy popular en el barrio, porque daba clase a los gitanos del antiguo poblado de la Matablima, y también plantean otro nombre, que es el de César Fernández ¿Quién era César Fernández? Bueno, pues era el primer presidente de la agrupación vecinal <risa>
1: Tejedor, la maleta al agua.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con liantes. Y uno con
1: liantes. Bueno, sabéis de qué hablamos ahora?
10: Yo no. Eh... Pero ¿vosotros supongo que tendréis que saberlo? Sí, porque lo tengo aquí delante.
1: De la canción de Shakira.
10: Oye, oh, yeah. oh, otra vez. Yo, no, pero espera. Pero todas que... las, las últimas veces que he venido aquí se ha hablado de la canción de Shakira. Pero espera, y espera. Ya empieza Feder.
1: Esto, que esto es interesante, porque es la versión asturiana de la canción de Shakira, la versión con gaita de Daniel Meré. Escucha. Ahí va, ahí va, ¿eh?
4: Vaya introducción más larga, holing. Tum,
2: tum, tum,
6: tum.
4: Te diré una cosa, se entiende
10: mejor lo de la gaita que lo que canta Shakira. Eso eh? te iba a decir que, <risa> que tiene un tono muy aproximado a la voz de Shakira, la gaita. <risa>
4: mira, mira, el estribillo, vamos allá. Bueno,
1: ¿quién es Daniel Meré? Es un joven asturiano que vive en Gozón y que se ha hecho viral en TikTok gracias a sus vídeos interpretando con la gaita canciones de moda. Así que enhorabuena para Daniel Mere. Desayuno con liantes. Hablamos ahora de tatuajes. Eh, mucha gente se tatúa frases en inglés, palabras chinas. Pues tenemos... El resultado de un estudio muy interesante que revela los idiomas más populares para tatuarse. Ahí está. Nos lo cuenta Carla Loga. Buenos días, Carla. Muy buenos días, David. Pues sí, liantes.
15: Hay un nuevo estudio que nos revela cuáles son los idiomas más populares para llenar de tinta nuestros cuerpos. Una plataforma de aprendizaje de idiomas en línea ha investigado sobre los tatuajes y ha descubierto que los más comunes son los tatuajes con un nombre, con más de 298.000 publicaciones en Instagram y 2,6 millones de búsquedas anuales en Google. En segunda posición están los tatuajes de letras, que acumulan la cifra de 2,2 millones. Los tatuajes de frases ocupan el tercer lugar. El idioma más popular para ello el japonés, que encabeza la lista con la impresionante cifra de 231.240 búsquedas anuales, seguido de cerca por el chino. La razón puede que sea que se escribe con símbolos en vez de letras, y oye, pues puede resultar más bonito. Quizá por eso también el tercer idioma más usado sea el árabe. Y como las tendencias evolucionan cada año, este último ha llevado al persa a ser el idioma de moda, con un incremento de la demanda mundial del 312%. Y como los famosos y famosas son fuente de inspiración, nos encontramos con que los más de 50 tatuajes de Ariana Grande acumulan en internet más de 1,3 millones de búsquedas al año y los tatuajes también llevan a arrepentimientos siendo Estados Unidos el país donde más búsquedas de eliminación o corrección de tatuajes se encuentra bien sea por una mala traducción, errores ortográficos, altas expectativas fallidas... ya sabéis, le antes, a informarse antes de tatuarse siempre para no tener que arrepentirnos ¡Chaito!
1: Y última noticia musical, y con esta nos vamos a despedir. Sí. Madonna anuncia nueva gira, se dispara el precio de las entradas, mm -hmm. y gira que, por cierto, nos va, nos va a llevar a Barcelona. Para celebrar precisamente cuatro
4: décadas en la música, va a empezar esta gira, eh, que se va a llamar The Celebration Tour, y va a visitar 35 ciudades. Por suerte va a visitar nuestro país, en concreto va a estar en Barcelona, va a actuar el 1 de noviembre en el Palau Sant Jordi.
1: Nos vamos escuchando a Madonna, Like a Prayer. Volvemos mañana a las siete y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.